0: Boa noite, Igreja United! Vocês estão animados, gente, com tudo aquilo que a gente tem vivido hoje aqui já? O Senhor, Ele tem feito algo aqui. O senhor, Ele está fazendo algo aqui. Eu acredito que não é não é à toa que tudo isso tem acontecido. É, antes da gente entrar, eu queria conhecer quem está nos visitando aqui. Tem gente aqui desse lado? Nos visitando? Aqui? Tem alguém nos visitando? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tem mais gente aqui? Seja bem-vinda desse lado? Gente, sejam muito bem-vindos, esse lado aqui tomou todo lugar, né? Gente, seja muito bem-vindo, eu queria dizer que meu nome é Natan, eu sou um dos pastores associados aqui nessa casa e pra gente é um grande prazer receber vocês, então fique à vontade, essa aqui é a casa do pai de vocês, Amém? Então vocês podem ficar à vontade, mas a gente vai começar a entrar as, os ministros, por favor. Só fica guitarra e violão comigo. Pode botar um pad junto com o que eles estão tocando, por favor. E desde, desde cedo, enquanto eu preparava aquilo que hoje nós trataríamos aqui, aquilo que o Senhor deseja falar... Conosco, aquilo que o Senhor deseja entregar Para que a gente aprenda E não apenas aprenda Mas a gente viva é, Plenamente Eu tenho sentido no meu espírito Que o Senhor deseja Tratar coisas específicas aqui Não é à toa que você Talvez recebeu o convite De alguém e está hoje aqui Não é à toa Mas o Senhor Te trouxe aqui o Senhor marcou um encontro com cada um de nós aqui. Então, enquanto eu preparava as minhas notas e eu, estu... e eu buscava ouvir do Senhor aquilo que Ele desejava tratar, como eu havia dito, o Senhor, Ele, enquanto eu preparava, Ele me mostrava, Ele me ministrava coisas específicas e pontuais e acima de tudo, hoje a gente vai entrar em uma nova série e talvez você já tenha visto isso nas suas redes sociais uma série chamada Fome e talvez você tenha chegado aqui até por curiosidade o que é isso que eles vão falar? Fome? do que se trata fome? do que é isso? E o Senhor tem ministrado no meu coração a respeito dessa noite. É que cada um aqui, cada um de nós precisamos estar cheios de fome. A realidade é que nós não, não podemos e não, não é correto, não dá para aceitar vivermos de uma maneira onde nós vemos a presença do Senhor disponível para nós e negligenciarmos. E fome. Essa série o que trata é a respeito disso, de um despertar, de um chacoalhar. Então, o que o Senhor deseja tratar com você hoje aqui é um chacoalhar nas suas estruturas, nas suas convicções, naquilo que você acha certo, naquilo que você acha que você deve viver. Porque quando se trata do Senhor e da presença dEle, sempre existe mais. Nós não podemos nos limitar a simplesmente viver uma realidade Mínima da presença dEle. Tudo bem. Viver esse algo mínimo é algo maravilhoso. E do que você está falando? Ter a salvação é poderoso, é maravilhoso. Cristo Jesus, Ele garantiu isso para mim e para você. Mas não se finda nisso. Se inicia aqui. Se inicia no entendimento de que Cristo Jesus garantiu para mim e para você uma vida plena. E algo precisa ser gerado dentro de nós a ponto de que nós não conseguimos nos acomodar em um lugar onde essa realidade não é vivida plenamente por mim e por você. O Senhor tem falado a um. Comigo, tratado ao meu coração A respeito de uma busca A respeito de uma entrega A respeito de um entendimento Meus irmãos O Senhor deseja se revelar o senhor deseja se relacionar? O senhor deseja para mim, para você, muito mais do que uma vida meia boca. Uma vida mais ou menos. Onde eu, onde nós quase que aceitamos as indiferenças. Ah, é normal. O meu irmão padecer Doença é algo normal. Não. Não pode ser. Não foi isso que o Senhor planejou. E para que a gente inicie. Comece. Eu desejo. Relembrar algumas coisas fundamentais fundamentais e a gente vai começar falando aqui Gênesis 3 na realidade Gênesis 2 indo para o 3 você pode tomar nota disso e ler depois na sua casa mas nesse, nesses capítulos ali vai começar a falar a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez com a humanidade e a palavra diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ela deu e ele deu para o homem a autoridade, domínio sobre todo o jardim. O que, que isso significa, pastor? Significa que a humanidade tinha plenitude. Eles eram completos, sem dor sem doença, sem medo, essa era a realidade da humanidade, esse foi o plano, o projeto, na qual o Senhor, começou, e existia apenas uma, um comando, da árvore, do bem e do mal você não come mas de resto plenitude plenitude completude e acima de tudo porque normalmente nós apenas olhamos com os olhos naturais sobre essa plenitude, essa completude mas acima disso Relacionamento Intimidade Porque a palavra fala que O Senhor ele vinha se relacionar Ter relacionamento ali Comunhão com eles Isso vai ficar claro Logo depois que eles Pecaram Em desobedecer ao Senhor uma raiz de desobediência plantada por Satanás no coração do, do, da humanidade, do homem e da mulher. E a palavra fala que o Senhor, como fazia, foi ao jardim ter com eles. Isso mostra relacionamento. Então o plano de Deus sempre foi se relacionar com cada um de nós. E aí, como eu disse, uma semente de desobediência plantada no coração do homem por Satanás E eles tomam do fruto, comem, desobedecem ao Senhor e ali o pecado entra na humanidade Talvez muitos aqui sabem a respeito disso, mas é importante frisar e relembrar sobre isso e talvez você esteja ouvindo falar sobre isso pela primeira vez. E aí, após o pecado, o Senhor em sua misericórdia, sua rica misericórdia, não permite que a humanidade viva para toda a eternidade como pecadores. Então os retira do jardim. Mas a partir desse momento Muitas coisas mudaram A realidade é que tudo foi desconfigurado O pecado entrou O homem e a mulher passaram a serem condicionados a uma nova realidade De pecadores Onde eles sentem medo Onde a doença começa a trabalhar, onde morte é gerada, e Deus, nesse tempo, logo depois ele começa a traçar ali o seu plano de nos resgatar, porque esse sempre foi o interesse dele, o relacionamento, e nós vemos, por um determinado tempo, essa presença do Senhor, esse relacionamento com o Senhor, sendo limitado, significa que perdemos o acesso, a relacionamento com Ele, Perdemos acesso. Pessoas específicas o Senhor levantava. E aí nós vemos Moisés, alguns exemplos. Recebendo direção do Senhor, ouvindo do Senhor e sendo para o povo o porta-voz daquilo que o Senhor trazia. Porque a partir de Adão e de Eva... Todos nasceram com esse perfil, vamos dizer assim, modificado. Agora pecadores. E o que nós precisamos relembrar é que Deus é santo e Ele não pode estar no mesmo ambiente. Assim como luz e, e treva não combinam. E aí a gente vê acesso à presença que antes era uma realidade limitada, e a gente vê o Senhor levantando sacerdotes, poucos que poderiam entrar no santo dos santos, para entregar sacrifício por si e pelo povo, esse não foi o plano de Deus não foi isso que ele iniciou então depois de todas essas alianças que a gente vê na palavra na plenitude dos tempos ele envia Jesus o resgatador aquele que João Batista dizia Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Porque a realidade do mundo era de pecado A minha e a sua realidade era de pecado Mas esse não era o plano de Deus Então ele envia Jesus, aquele que retira o pecado do mundo Aquele que retira o pecado de nós Aquele que pode nos purificar. Que pode nos transformar, nos levar a uma nova realidade. E assim Ele fez. A gente vê Cristo Jesus sendo entregue. Entregando a sua vida. Justo. Sem pecado Pagando o preço que ninguém poderia pagar Ninguém poderia pagar E Cristo Jesus ele paga Cristo Jesus ele Cumpre Consumiu tudo E o que que isso significa para nós? Que essa realidade de pecado sendo iniciada na queda tem um fim. Em Cristo Jesus garantindo para mim e para você salvação, garantindo para mim e para você restauração, garantindo para mim e para você liberdade das cadeias do pecado. Para quê? Para quê? Para quê? fala que no momento em que Jesus entrega o seu Espírito tempestade, trovão toma o ambiente o véu que separava da presença dele de nós é rasgado do alto abaixo significa então acesso restaurado a mim e a você significa então que antes aquilo que, que não era possível aproximar Cristo Jesus garantiu de novo para nós Acesso pleno à presença dEle E eu te pergunto, para quê? Relacionamento Relacionamento Mas muitas vezes... Muitas vezes... Nós apenas tomamos aquilo que nos... Nos é suficiente... Ficamos apenas nessa parte... É maravilhoso... É salvação... É vida eterna... Mas o que Deus deseja é relacionamento também relacionamento meu irmão tempo de joelho dobrado tempo de entrega ah pastor mas você não sabe como que é a minha rotina eu sou ocupado demais eu tenho a minha agenda cheia. Como que eu vou me relacionar com ele? Eu até falo, eu vou orando no meio do caminho. Eu falo. Chega no dia de culto, no midweek eu venho, eu tô aqui, chega no domingo, eu tô aqui, eu sirvo. Meu irmão, viver com água até o tornozelo é, é o mínimo que existem águas que batem no joelho existem águas que batem na cintura e existem um outro nível que você já não controla nada porque você está submerso na presença, entregue mas para isso é necessário fome é um desejo ardente pela presença que te foi entregue que foi concedido novamente, um acesso que antes tinha sido perdido, mas para isso é necessário entrega, é necessário sacrifício, é necessário abandonar tudo o que é desse mundo tudo o que é dessa terra e ter como prioridade a presença o relacionamento a vida que ele tem para nós em plenitude. Mas às vezes estamos ocupados demais. Estamos cheios demais. Eu desejo ler um texto com você. Marcos Marcos 1. E a gente vai ver um pouco daquilo que é uma agenda cheia de verdade, tá? Mas a gente vai ver também sobre prioridades. Sobre anseio pela presença, pelo relacionamento, através do exemplo de Jesus. Marcos 1, a partir, do a partir do versículo 21, a palavra vai falar. Presta atenção nos detalhes daquilo que a palavra fala. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na, sina na sinagoga e começou a ensinar. Primeira coisa que precisamos entender nesse texto, logo que chegou o sábado. O que nós podemos entender com isso é, logo pela manhã, no primeiro compromisso, na primeira coisa ali, o Senhor ele foi para aquela cidade e ele começou a ensinar mas para ficar mais fácil da gente entender logo pela manhã ou logo que chegou o sábado então a gente já vê aqui Jesus ele trabalhando Jesus ele começou a ensinar na sinagoga e aí vai passar alguns textos sobre tudo aquilo que ele estava falando ali e aí no versículo 29 vai dizer que logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão. Então, logo depois desse tempo pela manhã, e aí não tem como bater exatamente qual o horário, mas sabemos que já não era mais na parte da manhã ou logo que começou o sábado, porque Jesus ele tomou um tempo para ensinar até que ele chegou nesse outro momento. E aí ele vai para a casa de Simão Pedro. E aí é uma história também muito conhecida, onde a, a, a sogra de Pedro estava enferma e Jesus ele cura. Então a gente vê Jesus ele mais uma vez ocupado, servindo de maneira na qual o Senhor chamou ele para viver, amém? E um pouco adiante, no versículo 32, logo depois de Jesus ele já ter curado ali a, a sogra de, de Pedro, ele vai falar que ao anoitecer, depois do sol, depois que, do, do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e, e, e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou e também expulsou muitos demônios. Não por, e também expulsou muitos demônios demônios. Então outro ponto, já ao anoitecer, Jesus trabalhando. Então a gente viu aqui minimamente um pouco daquilo que era a realidade de Jesus, onde desde a parte da manhã até ao anoitecer, ele cumpria aquilo que o Senhor o chamou para fazer, ensinava, Curava, expulsava demônios Trazendo libertação Uma rotina cheia Você pode concordar comigo? E agora lê comigo o versículo 35 De madrugada É só na minha Bíblia que diz isso? De madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Prioridade, anseio, desejo pela presença, por relacionamento. Mas nós estamos muito ocupados. Ou pouco priorizamos. A realidade é que não há desculpa. E o que precisa ser gerado cada vez mais em nós. E eu me ponho nesse lugar. Porque meu irmão. Eu não sei você, mas eu anseio cada vez mais pela presença eu quero cada vez mais a presença eu quero cada vez mais ter fome cada vez mais buscar cada vez mais me entregar então isso é para todos é necessário fome é necessário nós não nos satisfaz satisfazermos com o pouco não dá E não põe desculpa no pecado, porque Cristo Jesus já te libertou dele. E foi para isso que eu precisei lá no início para te comprovar e te garantir que não é o pecado que te mantém aprisionado é falta de fome. O Senhor deseja se relacionar. O Senhor deseja se revelar. Às vezes o que acontece é que nós sempre optamos por aquilo que é mais fácil. Você concorda comigo que é muito mais fácil dizer que os dons ministeriais não são para a era da igreja hoje do que me debruçar na palavra e buscar ouvir aquilo que ele tem para dizer porque a palavra vai falar em Efésios 4 versículo 11 na verdade antes do versículo 11 que ele mesmo concedeu uns a apóstolo eu vou ler com você Efésios 4, versículo 11 até o 15 Diz que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Como com vista ao aperfeiçoamento Eu não sou perfeito pouco, acredito que você Então é ainda Ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Amém? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegamos? Não? Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pela artimanha das pessoas pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo então enquanto isso não é uma realidade como nós podemos dizer que, ah, não existe mais apóstolo, não existe mais profeta? Falar isso é muito fácil, quando nós só ouvimos e nós não buscamos, porque nós não temos fome de ouvir aquilo que o Senhor tem, nós não temos anseio por ter tempo com Ele. Isso faz sentido? Mas o Senhor deseja ser achado. O Senhor deseja ser encontrado. O Senhor deseja se relacionar comigo e com você. Outro exemplo. É muito fácil nós falarmos que a cura é para poucos, é para alguns, um ou outro. Ao invés de nos submetermos. Ao invés de buscar viver essa realidade, de nos entregar, de compreender aquilo que o Senhor tem, falando a respeito disso na palavra. É muito mais fácil sermos replicadores. Ouvir alguém de influência falando na internet e apenas replico. Isso é fast food. É, é rápido, uma informação rápida. Que parece que te alimenta, mas te destrói. Mas se você for para a palavra, você vai ver que cura é para mim, para você. Onde, pastor, você está dizendo isso? Você consegue concordar comigo que Cristo Jesus ele veio para cumprir aquilo que era a vontade do Pai? Se você não consegue concordar comigo nisso, eu vou ler um texto. Em João 6 fala isso. Que Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E sabe o que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Leia comigo, Mateus 10, de 5 a 8. E a gente vai ver o que, que Cristo está falando. Ensinando aos seus discípulos, direcionando aos seus discípulos seguindo aquilo que era a vontade do Pai, grava isso, e no texto diz, Jesus enviou esses doze, dando-lhes as seguintes instruções, não tomem o um caminho que leva aos gentios, isso aqui era um, um cumprimento específico, ok? A gente vai ver mais na frente, tudo sendo disponibilizado para nós gentios, aqui era o Senhor cumprindo uma ordem específica, amém? E o texto vai continuar, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas dê preferência e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, pregue que está próximo o reino dos céus. O que, que diz nessa parte agora? Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então Cristo Jesus, realizando a vontade do Pai, ensina aos seus discípulos que era para que eles curassem. Como que você quer dizer para mim que cura é apenas para alguns? Jesus em momento algum falou: "Vai e cura alguns específicos". Não, ele falou: "Cura os doentes". Mas é fácil demais replicar. Porque falta fome Deixa eu ver Eu nem... Mas louvado, Senhor Então a gente já entendeu Tudo aquilo que Cristo Jesus garantiu para mim e para você E o que precisa ficar claro Também é que Essa fome Fala sobre essa busca pela presença Mas não de um Deus que se esconde Não se trata de uma busca ridícula, sem nexo, como uma brincadeira de criança de pique-esconde, onde você vai atrás de um Deus que se esconde, e aí você fica ali, correndo, será que Ele está aqui? Será que Deus está aqui agora? E aí Ele, não, agora Ele deve estar tá aqui, aí você vem para esse lado, será que Deus está aqui? Não! Não! É fome, é anseio pela presença de um Deus que deseja relacionamento Deseja se revelar Ele espera pelo teu movimento Ele já te libertou de uma condição que antes te aprisionava E que impedia que esse movimento acontecesse e Deuteronômio 429 vai falar de lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão. O acharão é uma busca garantida de que se acha, quando buscarem de todo o coração e de toda a alma. E aqui... Segundo a segunda 15 2, vai dizer também, que saiu a um encontro de Asa e lhe disse, Asa, e a todo o Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixa achar, mas se o deixarem, Ele também o deixará. E às vezes nós temos o discurso de que, ah, eu busco, 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 eu tô ali, tô fazendo, tô fazendo isso, aquilo, mas eu não consigo encontrar o Senhor, parece que eu tô perdido, que eu tô vazio. Saiba que segundo aquilo que a gente aprende na palavra, é muito provável que exista algo para ser ajustado em nós do que na posição do Senhor. Talvez seja por conta dos interesses Por que, que você tem buscado ao Senhor? Para se satisfazer as coisas nessa terra? Ou para de fato encontrar com a presença dEle E ser pleno nele E aqui eu não estou dizendo que é errado Você chegar à presença do Senhor e pedir De acordo com as necessidades Eu estou falando sobre a prioridade a sua busca pelo Senhor tem sido mais pelas mãos e aquilo que Ele pode dar ou pelos pés pela, pela adoração porque a palavra fala que que se você busca, Ele deixa ser achado se você clama ele ouve. Ele responde. E aqui a gente vê... Que é necessária uma busca de todo o coração e de toda a alma. E o que isso significa? É que é uma busca plena por quem Ele é. Sem divisão. Sem dividir com coisas... Porque a própria palavra vai falar que se você quer ganhar a sua vida, você precisa perder essa. E quando você perde essa, você encontra. Então não tem como dividir as coisas. Ou uma, um duplo interesse. Ah, eu busco ao Senhor aqui, mas eu busco me satisfazer de coisas naturais aqui. De coisas terrenas, de coisas desse mundo. Mas eu estou aqui buscando o Senhor, mas eu vou me garantir aqui também. Eu vou montar a cama, vou fazer uma caminha, deixar as coisas aqui. Não, meu irmão. Mais uma vez, eu não estou falando sobre ser um, um erro você buscar ao Senhor por finanças, buscar ao Senhor por coisas. Eu estou falando sobre a prioridade do teu coração. Se for riquezas dessa terra Existe algo que precisa ser ajustado Porque uma vez que nós buscamos por ele E pela presença dele Tudo isso se torna tão Fútil E sabe o que é o mais precioso e o mais poderoso? É que Mateus 6 Se eu não me engano Vai falar que quando a gente busca pela presença, busca por Ele em primeiro lugar, pelo reino dEle, as demais coisas, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, isso será acrescentado. Então, é necessário ser gerado em nós um anseio pela presença. É que existem duas classes de pessoas uma que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez e eu tenho algo para te dizer, meu irmão minha irmã se você ouve essa mensagem ouve falar sobre Jesus a primeira vez saiba que existe algo que preenche esse vazio no teu coração e esse vazio só é preenchido pelo Senhor talvez você tenha buscado tantas coisas Esteja buscando em muitos, muitas coisas naturais, mas só será preenchido nele. E a outra classe de pessoa é para você que tem até água na, na canela. Existe mais, existe um nível maior. A gente está falando sobre um Deus que não se finda, que não tem fim quanto mais se busca mais se revela mais se encontra mais se desfruta mais se deleita mais se completa e esse entendimento de que existe mais de que eu não posso aceitar viver com águas rasas precisa ser gerado porque o Senhor deseja relacionamento. Ele deseja se revelar. Ele deseja que você saia da beira. Ele deseja. Ele deseja mesmo. Para a gente já finalizar. Abra comigo. Lucas 11, do 1 até o 10. A gente vai ler um texto um pouco grande e a gente vai destrinchar algumas coisas aqui. Mas eu oro para que você já esteja agitando algumas coisas dentro de você. Eu oro para que essa... essa sensação de que se existe mais eu quero precisa ser gerado então peça ao Senhor por mais peça ao Senhor por mais da presença dele peça ao Senhor entra mais fundo desde já começa, começa a agitar isso começa a agitar dentro de você começa a agitar isso dentro de você ah, mas eu já tenho vivido muitas coisas, pastor existe mais e essa série existe para agitar isso para fazer a gente sair desse lugar da inércia, para movimentar a gente, a dobrar os nossos joelhos e clamar pela presença, a dobrar os nossos joelhos e derramar o nosso coração perante a Ele, em uma busca implacável pela presença, então começa a agitar isso dentro de você, não permita sair daqui, da mesma maneira que você entrou, porque você está aprendendo aqui agora, que o Senhor deseja se revelar, então busca dEle. Amém? Lucas 11, versículo do 1 ao 10... vai dizer o seguinte, Jesus estava orando em um certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou os discípulos, como, como também João ensinou os discípulos dele, então Jesus disse, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino o pão nosso de cada dia nos dá diariamente perdoa-nos nossos pecados pois também nós perdoamos os que nos devem. e não nos deixe cair em tentação então aqui nesse momento nós vemos Jesus ele chegando um dos seus discípulos ali chegando me ensina a orar nós vemos Jesus apresentando para ele um molde, um modelo não é por vãs repetições. Mas é uma estrutura. Mas não é esse o nosso ponto aqui. Vamos continuar a leitura. E na continuação, Jesus disse. Jesus disse ainda. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. Dizendo. Amigo, me empresta três pães. Porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho o que lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz. A porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se não se levantar para dar os pães por ser seu amigo... Ele o fará por causa do incômodo E Ele lhe dará tudo o que tiver necessidade Por isso, digo a vocês Peçam e será dado Busquem e acharão Bata, Batam e a porta será aberta para vocês Pois todos que pedem recebem E o que busca encontra E a quem bate a porta será aberta e o que eu tenho para dizer com isso, é que esse amigo que o texto fala, a gente pode entender como o Senhor. E essa necessidade relatada no texto, a gente pode entender como a nossa fome. E essa fome pela presença precisa ser tão forte tão grande, a ponto de não nos importarmos em causar incômodo. A minha e a sua fome pela presença precisa ser tão latente, ao ponto de não nos importarmos e incomodar. E entenda que não é um incômodo onde o Senhor olha para você e fala, o que você está querendo? Mas é uma chamada de atenção. A sua fome precisa chamar a atenção dEle. A minha fome precisa chamar a atenção dEle. Precisa causar incômodo. Precisa ser constante, uma fome constante. Todos os dias entregue buscando, entregue buscando, entregue buscando. Senhor, eu tenho fome, eu quero mais da Tua presença. Por favor, se revela, me dá mais da Tua presença. Me dá mais, eu desejo mais, eu desejo mais. Ao ponto de que ele olha e fala Uau Engraçado Uau Isso tem causado algo aqui Chegou até a mim Então se você quer, toma Meu irmão, ele precisa ouvir A força dos seus punhos Batendo na porta Ele precisa ouvir o som do seu coração batendo forte Por minimamente entender que, olha, a presença do Senhor está do outro lado da porta A presença do Senhor está do outro lado da porta A presença dEle está do outro lado da porta Ele precisa sentir Não porque isso vai mover algo nele. Mas porque nós estamos sendo movidos. Porque sabe o que, que a palavra fala? É que quem bate tem a porta aberta. Sabe como eu imagino isso? Eu já falei isso uma vez. Como alguém que já tem a mão na maçaneta. Porque ele tem interesse nisso. Ele deseja se revelar. Ele deseja que a gente saia da beira, que a gente entre no banquete e de desfrute dele completo. Completo. Então a mão para tá na maçaneta. Pronto, 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 pronto. Bate. Bate. Mas aí vai o livre-arbítrio. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje mesmo para agitar as coisas dentro de você. Para te dizer que, ei, do outro lado da porta ele está interessado em abrir, do outro lado da ponta, ele está pronto para ouvir, ele está pronto para se revelar. O que precisa. É fome. Então clama. Você pode ficar de pé. Clama por Ele. Clama por mais. Clama por mais da presença dEle.